0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Apa próbál mindig biztatni minket. Sokszor megdicsér például, amikor ötöst kapok, vagy amikor valami nagyon jól sikerül. mond ilyenkor, milyen egy apai dicséret? Ez az csak így tovább, nagyon ügyes vagy. Mindener megdicsér, hogyha valami ügyeset csinálok.
0: Mint hogy az egész életünket úgy élnénk, hogy a bennünk lévő kisfiúnak kellene a világtól az a válasz, hogy jó vagy, jó az, amit csinálsz, jó az, amit nyújtasz, elég vagy. És hogy ezek azok a mondatok, amik, amik gyerekkorban nagyon hiányoztak az apánktól, még hogyha meg is kaptuk pont nem arra, amire szükségünk lett volna, nagyon jó lenne valahogy így az egész univerzumtól egy nagy választ kapni. Édesapámnak a megbecsülését kivívni, az egy feladat. Nem egy ilyen triviális dolog feltétlenül. Kritikus ember, vigényel egy szintet. Ennek van hozadéket, ez egy pozitív dolog is, meg egy negatív dolog is. És gyakran olyan emlékem, hogy előállítok valamit, tudom, és én írok egy verset, vagy mindegy, elérek valami sport eredményt, vagy arra nem az az első reakció, hogy hát ez mennyire szuper, és hogy milyen büszke vagyok rád, és a többi, hanem, hogy hát azért lehetett volna jobban is egy kicsit ezt, hogy ez a rímező, ez nem ül annyira, és egyébként, meg hát azért végül is a múltkor edzésen azért három másodperccel jobbat futottál, mondjuk most. Sokszor gondolom azt is, hogy egy bizonyos dolgokat azért nyilván nem ennyire egyszerű, meg nem csak ennek köszönhető, de hogy azért nem valósítottam meg az életemben, mert az édesapámtól az jött, hogy akkor csinálj valamit, ha azt komolyan és rendesen tudod csinálni. Maximális bevetésre, csinál, és akkor úgy voltam, hogy nem fogom maximális bevetésre csinálni, akkor inkább neki se állok.
2: Nálunk az olyan természetes volt, hogy ötös hozott rendben, négyes hozott, azért már inkább fejmosás kaptam. Ez nekem egy olyan életre szóló lecke volt, hogy bármit, hogyha a gyermek elkövet, legyen szó a 25. zeneelmélet ötösről, igyekszem minden ilyen alkalmat, megragadni arra, hogy dicsérjük.
3: Azt tud jól dicsérni, aki már elég dicséretet gyűjtött össze életében, vagy dicsérni bárki tud?
4: Nem tud bárki dicsérni, és nem is tudunk mindig dicsérni, és nem is feltétlen kell mindig dicsérnünk, de a jó hírem az, hogy ez is megtanulható.
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: Sajnos a picit a magyar kultúra, a nevelési szokásaink, az iskolarendszerünk kimondottan leszoktak bennünket a dicséretről. Nagyon sok olyan vezetővel dolgozom, ugye kócsként, pszichológusként, akik nagyon sokféle iskolát elvégeztek, és bizony nehezen értik meg, hogy a munkatársaik jó szóra vágynak. Hát ő szokta mondani, megdicséri őket, megkapják a fizetésüket, jutalmat kapnak, nem is érti, hogy miért elégedetlenek ezek az emberek. A jó szónak aranyértéke van, tudni kell használni. El lehet csépelni ugye a dicséretet, devalválni lehet. Vissza is lehet vele élni, ugye manipulálhatok valaki dicséreteke, Tehát a jó pillanatban adott személynek megfelelő nyelven adott dicséret az óriási értékű, kutatásokból is egyértelmű, hogy többet ér az anyagi juttatásoknál.
0: A saját gyerekeim felé én eredetileg amikor kicsik, akkor az indokaratlanul megerősítő irányból támadok. Tehát, hogy a legszerencsétlenebb birkafirka firka is csodálatos rajz. De valószínűleg a gyerek érzi, hogy mikor kap igazi dicséretet és mikor kap olyat, hogy mutat egy rajzot, kvázi oda nézek, és azt mondom, hogy nagyon szép.
3: Egy apa hogyan tudja megtalálni a határt a nem dicsérés és a túl dicsérés között? Tehát hogyan lehet reálisan dicsérni?
4: Ha egy apának jó a kapcsolata a gyermekével, akkor ezt érezni fogja. Csak néha beesek ugye apaként a családomban, és nem vagyok benne a család lelki háztartásában nehéz lesz, és sokszor fogok hibázni. Azzal, hogy nem dicsérek, nem érzem, hogy most valami olyan történt, ami tényleg elismerésre méltó, vagy pedig ugye azzal kompenzálok, hogy mindenért megdicsérgettem a gyerekeimet. A gyerekek együtt ki fogják fejezni mindkét irányba, hogyha túl sok vagy túl kevés, tehát figyelni kell rájuk, de én azt gondolom, hogy ha benne vagyunk a gyermekeink életében, akkor ezt is éreznünk kell.
2: Egy balkotó táborban voltunk az őrségben, és félbevágott fahasábokra lehetett a gyerekeknek húsvét lévén arcokat festeni. Talán 5-6 évesünk. Festett valamit. Hát, nem volt valami. Nagyon szép, de mondjuk, hogy felismerhető volt, hogy nyuszi. Őszintén azt mondtam a gyereknek, hogy tényleg nagyon szép, nagyon ügyes vagy, és úgy tettük el, ahogy ő azt megfestette, és még évekkel később is kerülgettük az udvarban a nyuszit. A szomszéd asztalnál, miután egy hasonló műalkotást készített egy kislány, az édesapja kiavitotta Hiába dicsérte meg, hogy nagyon szép, amit csináltál, ha utána ő azt átpingálja, szerintem én csináltam jól.
4: Pont ez a lényege ugye minden szeretett nyelvnek, hogy személyre szóló. Annak az embernek akkor is ott az okoz örömet. Tehát a receptszerű dicséret az semmilyen értékkel sem bír.
0: Miközben lelkesedő karakter is vagyok, egy lefolytás is van bennem. Én mondjuk egy meccsen ritkán szoktam őrjönbe szurkolni. És rendkívül irigylem azokat, akik egyébként őrjönbe szurkolnak egy meccsen. De pont emiatt a lefolytottság miatt a dicséretem is egy kicsit olyan, hogy csak nagyon ritka az, hogy meglátom, hogy a gyerek mit csinált, és azt mondom, hogy azt, a mindegy, ez de jó, hogy ilyet csináltál. Hanem mindig egy kicsit ilyen hm, hm, jó, jó, ez jó, ez tök jó, ügyes vagy. Jellegű, és ö, szerintem ez hiányt okoz nekik, mert egy gyereknek szüksége van arra, hogy kapjon olyat, hogy ő érte rajong a, az apja, és hogy ez fantasztikus, amit csinált.
4: Vannak olyan családok, ahol nem szavakkal dicsérnek. Van, hogy összeházasodom mondjuk egy olyan hölgyel, aki viszont igényli ezt a, a jó szó kultúrát. Itt Inkább azt gondolom, hogy a rugalmasság és az együttfejlődés a kérdés. Tehát rá kell hangolódnom a másik egyéni szeretetnyelvére arra, hogy neki szüksége van a dicséretre vagy jó szóra.
3: könnyű megtalálni a gyerekeiben azt, ami dicséretre méltó. Oda kell figyelni rá. Sokkal inkább előtétben van az, hogy
0: mi az, amit nem jól csinálnak, mi az, amit másképp kéne csinálni. Mint egy picit a, én lennék a nátpálcás nevelő, és hogy, hogy a helyet meg tudatosan kell arra figyelni, hogy, hogy észrevegyem, hogy meg mindent nagyon jól csinálnak. Például pont ez a fiam, aki Szeretnék YouTube videókat nézni, hogyha odadok neki egy receptet, akkor megcsinál egy családjárvédet. Vagy fantasztikus szép, ahogy 15 évesen a 4 éves húgával játszik. Ki kell mondani, és jó kimondani.
4: Ugye a jó szó és a dicséret azért optimális esetben nem úgy fordul elő, hogy na gyere ide, hagyd meg, hanem spontán történik.
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: És itt ez a lényeg, hogyha jó a kapcsolatunk, és érzem, akkor egyszer csak úgy mond, kijön a számon a dicséret, nem gondolom végig, nem agyalom túl, hanem abban a pillanatban úgy érzem, ezt most itt ki kell mondanom, és ez pontosan érzi a másik. Ösztönösen, hogy az most valamilyen megtervezett, ugye egy ilyen menedzseri dicséret volt, vagy az most egy spontán megnyilvánulás volt, és ez egy nagyon őszinte elismerés.
2: Szerintem a dicséret az egy elég fontos dolog, hogy egy embernek ez ilyen megerősítést ad, hogy most valamit jól csinált, és ezért valaki, ki megdicsérte, és szerinte is jól csinálta. És szerintem ez, ez elég fontos van is. ismerősöm, aki mondta is, hogy neki erre szüksége van, hogy ő tudja, hogy ő valamit jól csinál, és kell a megerősítés benne. Számomra is elég fontos szerintem, ugyanis ugye magamat azért nem dicsérem, és mégiscsak jól esik, hogyha valaki más mondja, hogy én ezt, ezt tudtam meg, hogy ezt teljesen jól csináltam meg. Másban is igazából egy ember lelkének nagyon jól esik.
3: Sokapa attól fér, hogy elbizakodottá, gőgös és nagyképűvé válik a gyermeke, hogyha túl sokat dicséri. Inkább nyesegetni kell.
4: Igen, nyesegetés az egy nagyon problematikus viselkedés. A dicsérettel együtt jár az őszinte visszajelzés kultúrája. Tehát ahol van dicséret kultúra, fogalmazok így, ott általában jelen van a visszajelzés kultúrája. Meg lehet egymásnak mondani, őszintén a véleményünket, ugye. A visszajelzést azt különbözteti meg a kritikától, hogy mindenképpen jobbító szándékú, és nem az adott szemét kritizálom, vagy gyengítem, hanem valamilyen konkrét eseményre adok visszajelzést. Ez így szerintem nem volt rendjén. Ennél te többre vagy képes. Nem ezt beszéltük meg egymással. Miért nem tartott be ezt és ezt a szabályt? Sokféleképpen lehet úgy visszajelzést adni, hogy a, a másik nem bántódik meg, nem okoz neki lelkísérvést. Tehát a dicséret és a visszajelzés általában egymás mellett működnek. És akkor nincs szükség a nyesegetésre. Hogyha én akkor és ott és spontán, őszintén visszatudom jelezni az én gyerekemnek, és ő nekem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ez kölcsönös, hogy ezt nem így képzeltem el, meg én ezzel elégedetlen vagyok, vagy nekem ezzel kapcsolatosan rossz érzéseim vannak, akkor itt sokkal inkább fog ülni a dicséret is.
1: a Amikor jól szerelt, amikor nagyon sokat dolgozik rajta. Mit mondasz ilyenkor apána? Hát, hogy nagyon ügyes volt, nagyon szép lett, és hogy nagyon jó. Gyakran a apát? Igen, mert mindig olyan jól csinál valamit, meg mindig valami jót csinál. Miért érzed azt, hogy ő jót csinált és megérdemli a dicséretet? Azért, mert nekem tetszik, ahogy csinált, meg hogy mit csinált, meg hogy nagyon szép lett.
0: Miért fontos az, hogy megdicsért
1: apát? Tudja, hogy jó lett, meg hogy jól érezze magát. Mert hogy ne legyen az, hogy, hogy elszomorkodik, hogy annyira nem lett olyan jó. Szoktad akkor is dicsérni a munkáját, ha nem olyan szép? Igen, mert tudom, hogy sokat tedd bele. De annyira szerintem nincs is olyan, ami nekem nem tetszene.
2: Te is megdicsérted már apát? Emlékszel ilyenre?
1: Mondjuk, hogy én azt szoktam mondani, hogy jól csinálod a húst, ügyes vagy. Köszi, hogy megcsinálod a szobámat. Ezek szoktam mondani. Látom rajta, hogy jól esik.
0: Bizonyos dolgok, amik eredetileg üdvözlendők és csodálatosak, azok az évek múltával elvárásá alakulnak át. Lehet, hogy a gyerekeim már is van egy ilyen, hogy hú, de ügyes vagy, hogy meg tudod kötni a cipődet, de jó! Tehát egy évvel később ahogy azért a cipődet, azt tudjad már bekötni, jó? Mert, és nyilván ennek van helye, tehát világos a 18 éves hogy már nem fogom megdicsérgetni, hogy bekötél cipőjét, hogy ez milyen szuper. Azt meg kell találni, hogy arany középutat ebben is, hogy büszkének lenni a gyerekre, megdicsérni, de tudni differenciálni abban, hogy mi az, ami tényleg eredmény, és mi az, aminél meg... Hát, Megdicsérem, mert szeretem meg a gyerekem, meg mit tudom én, de hát mindannyian tudjuk, hogy azért az nem egy nagy eredmény, amit ott elért.
4: Igazából én azt gondolom, hogy arra kell rászoktatnom a gyerekeinket, hogy tényleg őszintén merünk egymással kommunikálni. Ez az egyik legalapvetőbb szülői feladat. Ugye ez biztonságot ad, személyiségünket fejleszte, a kapcsolatunkat, tehát merjük egymásnak elmondani a véleményünket. Az ne egy veszekedésbe torkoljon, ne egy konfliktus helyzetbe, a valamivel nem értünk egyet. Merjük kimondani az érzéseinket, dolgunkat, beszéljünk róla. Ugye vannak olyan emberek, akiknek ez kevésbé megy, nehezebben működik, akkor is meg lehet oldani. Apaként a gyerekeinek kérje a véleményét. Az alapvető nevelési bázis, hogy azt mondom a gyerekemnek, hogy jó, akkor mondd el, hogy te hogy gondolod. Ez nem engedékenység, ez partnerség, mint egy csoda eszköz, arra lesz jó, hogy a gyerekem elmondja az ő véleményét. Ha mindez így alakul, kéz a kézben, őszinte kommunikáció visszajelzés, képesek leszünk, nagyon jól dicsérni. Azt fogja tudni a gyermekünk, hogy apa megszokta mondani a véleményét, neki nem tetszik valami, megmondja. Ha apa azt mondja, hogy hú, ezt most jól csináltad, akkor ezt apa komolyan gondolta.
0: hajlamosabb arra vagyok, hogy olyat dicsérjek meg nagyon, ami engem is meglep. Mondjuk a nagy fiam ő olyan, hogy valami jó agya van a matekhoz. Egyszer valamikor beszéltünk arról, hogy a nagy hatalmas követ, meg egy aprócska követ leejtek, akkor az egyszerre fog leesni. És hetekkel később azt mondja nekem a kocsiban, hogy apa, én rájöttem, hogy ez miért van így. Na akkor miért? Mert az a nagy kő sokkal több levegőt nyom maga előtt. És hiába nehezebb, mondanom ott magamon, hogy te jó ég, hát most tulajdonképpen itt a közeg ellenállásról gondolkodik a gyerek, és nem is mond hülyeséget ebben a helyzetben, ugye nem ezért van így, de hogy egyébként amit mond, az egy... És akkor tudom, hogy akkor agyam dicsértem emiatt, vagy hát, és ebben a feleségemmel így le voltunk döbbenva, hogy ez mennyire jó gondolat, és hogy az végül is a tehetségéből fakad meg a... Mert abból, hogy gondolkodik. Azt van miért megdicsérni.
3: A dicséretre is igaz, hogy nem a gyermeket dicsérjük, hanem azt, amit tett?
4: Én azt gondolom, hogy nem. A dicséret, az szóljon a személynek. Ezt te csináltad. Én büszke vagyok rád, mert te erre képes voltál.
0: A kislányom már ugyanennyire szoktam meglepődni azon, hogy milyen mérhetetlen jó szívű tud lenni. Csak a harmadik gondolata ő, és már előtte a tesói között azt, amit ő kapott azt próbálom benne megerősíteni, hogy ez jó.
4: Minél inkább a személynek szól, annál inkább az ő személyiségét erősítem és fejlesztem. És ez nagyon fontos.
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: Természetesen a gyerekünk egóját teljesítmény nélkül dicsérni és növelni az egy visszás dolog. Ebből igenis egy önmagát nem megfelelően értékelő, a teljesítményét, képességeit gyakran túlértékelő gyermek vagy felnőtt lehet. Mi azt is megmondjuk, amikor nem. Nem kezd el mondjuk tanulni a megbeszélt időpontban, és akkor én mondom neki, hogy nem ezt beszéltük meg. Én nem bántom ezért, nem hány torgatom többször fel, de ahogy mondom, abban ugyanúgy benne van az a negatív érzés, csalódottság, mint ahogy benne van a pozitív abban a dicséretben.
1: Hogyan szokott dicsérni, Miért szokott megdicsérni? Azért, mert jól focizok, vagy jó tanuló vagyok, vagy jó jegyeket hozok. A foci az miért fontos apának? Hát, hogy ügyes legyek, szerint ez jó, ha ez a jövőm, meg azt gondolja, hogy így jó leszek.
4: Egy szülő, aki nincs benne a gyermek életében. Ezeket a mindennapos, nagyon fontos dicséreteket, illetve visszajelzéseket nem fogja tudni megadni.
3: Az elismerést nem annyira a képességekre, tehetségekre érdemes kihegyezni, hanem sokkal inkább az erőfeszítésre, amit egy adott teljesítmény igényel, a tehetségre vonatkozó elismerés, ez kontraproduktív, akkor ő abban lesz érdekelt, hogy ne tegyen nagy erőfeszítést jó eredmények elérésért, mert hogyha ő neki nagy erőfeszítést kell tenni, akkor ezzel, mintha azt bizonyítaná, hogy nem is tehetséges. A
4: tehetség klasszikusan egy nagyon ellentmondásos terület. Most van egyfajta tehetségtrendiség, mindenki mindenhol a tehetséget próbálja kiemelni. Igazából Mindannyian nagyon sok mindenhez értünk, sok mindenre van tehetségünk. Sokszor született tehetségünk, tehetségünk arra, hogy megtanuljunk dolgokat. Így vagyunk megteremtve. Az emberi nevelés végső célja nem a tehetségnevelés, hanem a személyiségfejlesztés. Ha valakit úgy próbálok a tehetségének a megélésére ösztökélni, hogy ez a személyiségének a kárára megy, akkor bizony én rossz úton járom. Nagyon klasszikus ez a probléma olyan helyzetekben, amikor mondjuk valamilyen élteljesítmény kell jöteni a gyermekeknek. Látjuk ezt élsportolóknál, zenészeknél, egyéb művészeti ágokban. Vékony az a mesdje, hogy fejlesztie még az én gyermekem személyiségét, vagy inkább már beszűkíti, vagy káros szemre. Tehát ez egy szülőnek nagyon fontos felelőssége, hogy eldöntsön Annak a megerősítése egy gyermekben, hogy neked tehetséged van valamire, az egy fontos szülői feladat.
0: Arra büszke vagyok az egyik nagyon apróság, de mégiscsak egy nevelési helyzet, ahol csak itt szeretett volna a nagyfiam, vagy valami nyalókát, vagy tudom is én is meg. És egyébként éppen dekázgatott. a de hát ő ugye azért hamarabb felszokta adni ezeket a küzdelmeket, és akkor mondtam neki, hogy ha tud háromat dekázni, akkor, akkor lesz. És akkor azért küzdött veszettől, hogy, azt, hogy az legyen az a három dekáz, és viszonylag hamar össze is jött. Azt egy ilyen nevelési győzelemnek éltem meg aztán a munkát jutalmazó vagy a kitartást jutalmazó helyzet volt.
4: Az is szülői feladat, hogy merjük ezt a gyermekre bízni. Tehát, ha az én gyermekem rendkívül tehetségesen rajzol, de ő nem szeretne rajzolni, akkor ezt ne erről
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: Önmagában a tehetség erősítése, az még nem feltétlen egy pozitív szülői viselkedés. A másik az, hogy a gyermekem valamit jól megcsinált, és azért megdicsérem, az néha pont azért értékes, mert mondjuk kevésbé van tehetsége hozzá. Tehát mondjuk nincs a gyermekemnek jó nyelvérzéke, és mégis szorgalmassan felkészült, én azt gondolom, hogy ott a dicséret még nagyobb erejű, mert ugye pont az ő hozzáállását, a szorgalmát, a kitartását dicsérem, meg, ami legalább olyan fontos, mint a tehetség.
0: édesapám sose hagyott minket nyerni. Nyilván nem igaz így, de hogy, hogy mondjuk nem úgy hagyott nyerni, hogy akárhányszor lementünk focizni, akkor én mindig nyertem, mert ő mindig hagyott, hanem adott őt gól de aztán harcolni kellett azért, hogy ezt az utolsót betuszakoljam valahogy. Ugye jellemzően nem hagyta olyan könnyen. És ez azzal járt, hogy sokszor szenvedtem, hogy még így se bírom megverni, de amikor sikerült betuszakolni azt a gólt, akkor az róla értékes volt. Ezt én pozitívnak Élem meg így utólag. És a fiával hasonlóan csinálja? Nem. Sokkal inkább hagyom nyerni. Valószínűleg azért, mert ez nekem akkor hiányzott. De azt is látom, hogy az én gyerekem például nagyon rosszul kezeli a vereséget. Miközben azt lehet, hogy nekem kéne megtanítani neki, hogy már pedig az apja igenis legyőzi. Mert nagyon készhet, ez, ez van. Ezért persze bizonyos esetekben legyőzöm, de valószínűleg az arány az fordított. Tehát mondjuk az, hogy én hányszor hagyom nyerni és hányszor győzöm le, az Épp fordított, mint ahogyan bán csinálta velem. És nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó.
3: Holnapi műsorunk tartalmából. 1939-ben születtünk. Ez a címe annak a kéziratnak, amelyben Huba Judit logopédus és Dezsényi Magdolna zenepedagógus papírra vetették emlékeiket. A valaha egyosztályba járó barátnők 1951-ben elveszítették egymást szem elől, és az érettségire készülve élték át az 1956-os forradalmat. Hosszú évtizedek múlva találkoztak csak újra. Ekkor jegyezték le emlékezéseiket, mert vallják, hogy a személyes tanúságtétel bír a legnagyobb erővel. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosot Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Süveges Gergő. A riporter Kataluccio Andrea, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.